0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜 말씀은 10편, 5편 말씀입니다. 네, 10편, 5편의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 여와여, 나의 말에 귀를 기울이사, 나의 심정을 헤아려 주소서. 나의 왕, 나의 하나님이여, 내가 부르짖는 소리를 들으소서, 내가 죽게 기도하나이다. 여와여, 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니, 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다. 여호와께서는 피흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다. 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다. 여호와여, 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 곧게 하소서. 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심약하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨이다 하나님이여 그들을 정죄하사 자기께 빠지게 하시고 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역함이니이다. 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐해치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로함같이 은혜로 그를 호의하시리이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 이 시편 역시 표지를 보게 되면 다위 셋이 인도자를 따라 관악에 마친 노래 이렇게 말하고 있습니다. 10편 5편의 그 역사적 배경이 무엇인지 명확하지 않습니다 그런데 아마도 압살롬에 쫓기던 상황을 배경으로 쓴 탄원시인 것 같다 이렇게 학자들이 이야기를 하고 있습니다 10편 5편은 다섯 부분으로 나누어집니다 먼저 1절부터 3절까지를 첫 번째 단락으로할수 있습니다 여기서 에 보게 되면 다윗이 여호와여 1절에 그렇게 부르고 있습니다 그리고 2절에 나의 왕 나의 하나님이여 이렇게 부르고 있고 3절에 역시 여호와여 이렇게 부르면서 하나님의 이름을 부르지 않을 수 없는 다윗의 갈급한 마음이 여기에 잘 표현되고 있는 것입니다 오늘 아침에 여호와의 이름을 부르시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님의 이름에 능력이 있습니다 여기서 보게 되면 다윗이 자기의 기도에 응답해 줄 것을 하나님께 간청하면서 1절을 보게 되면 나의 말이라고 표현하고 나의 심정 이절에 내가 죽게 부르지오니 이렇게 말하면서 4절은 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 라고 말하면서 기도를 여러 가지로 표현하고 있는 것을 우리가 알수 있습니다 나의 말에 나의 심정은 나의 레먼트 나의 탄식 이렇게 말하고 있고 My voice 나의 소리에 응답해달라 라고 말하면서 하나님께서 나의 기도에 간청해 주실 것을 다윗이 간절히 기다리고 있는 것입니다 성도 여러분 간절히 하나님의 응답을 기다리는 기도자 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 특별히 저는 3절 말씀을 좀 주목하고 싶습니다 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다 이렇게 말하고 있습니다 10편 3편을 보시게 되면 3편 5절에 내가 누워 자고 깨었으니 라고 말하면서 10편 3편이 아침에 시다라고 말씀을 드렸습니다 시편 4편 8절을 보게 되면 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 라고 말하면서 시편 4편은 저녁에 시다 이렇게 말씀을 드렸는데요 시편 5편은 다시 내가 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 하면서 아침의 시가 되고 있습니다 성도 여러분 저는 특별히 아침에 기도하는 축복을 누리고 있는 우리들 참 복된 사람이라고 생각합니다 우리 주님께서도 새벽 미명에 기도하셨고 사망권세를 이기신 주님의 부활도 새벽에 일어났습니다 하나님의 역사가 이 새벽에 많이 일어나는 것을 믿습니다 어둠이 물러가는 이 시간에 하나님께 더욱더 힘써 기도하시는 새벽을 깨우는 기도자로 평생 동안 헌신하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 다윗이 하나님의 응답을 간절히 기다리고 또 하나님의 응답을 믿었습니다 성도 여러분 하나님께서 응답하실 것을 진실로 믿고 간구하고 계십니까? 제가 책 이름이 정확히 기억나지 않는데 풍자적인 소설입니다 그그 사제가 하나님께 열심히 기도했습니다 그런데 그 기도에 하나님께서 응답하시는 것을 듣고서 사제가 너무 놀라서 심장마비로 죽었다라는 내용의 단편소설이에요 사제조차 설마 하나님께서 기도하실까 기도를 응답하실까 했다가 하나님 음성을 듣고 놀라서 주었다는 거죠 실제 기도하는 사람 중에 하나님의 응답을 기대하지 않고 기도하는 사람이 있다 세상 사람들 눈에 볼 때도 그렇게 보이는 요소가 있다는 것이죠 성도 여러분 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다 이것을 믿으시고 담력을 가지시고 죽게 나아가 강구하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 가령 마태복음 21장 22절은 이렇게 약속합니다. 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라. 근데 요한복음 15장 7절은 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이룰리라 이렇게 말씀합니다. 성경 곳곳에 하나님의 풍성한 응답을 약속하고 있습니다. 그런데 여러분과 저의 실제 기도 생활에서 그렇게 풍성한 응답을 경험하면서 신앙생활을 하고 계십니까? 제가 생각할 때는 성경의 약속과 우리의 실제 신앙생활의 경험 사이에는 거기에는 현저한 갭이 있습니다 그러면 우리가 하나님의 응답을 어떻게 이해할 수 있을까 하는 부분에 대해서 우리가 조금 이해해야 될 필요가 있습니다 하나님의 기도 응답을 우리가 어떻게 이해해야 되는가 저는 다섯 가지 요점이 있다고 생각합니다 첫 번째는 하나님께 잘못 구할 때 하나님께서 그 기도에 응답하지 않으십니다 가령 야고보서 4장 3절을 보게 되면 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 이렇게 말씀하고 있습니다 잘못 구하는 기도에 하나님께서 응답하지 않습니다 두 번째는 기도 자체는 잘못이 없는데 기도하는 사람의 삶이 잘못되어 있을 때 하나님께서 그 기도에 응답하지 않습니다 이사에서 1장 15조를 보시게 되면 너희가 손을 펼때 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라 이렇게 말씀하고 있습니다 세 번째는 하나님의 응답은 해석의 문제라는 것입니다 하나님의 응답이 누가 봐도 부인할 수 없을 만큼 명확하게 하나님께서 음성을 들려주시거나 환상을 보여주시거나 하는 일들은 사실은 굉장히 희박합니다 그러면 결국 해석의 문제라는 것이죠 그래서 기도의 응답이라고 이야기하는 경우에 어떨 경우에는 굉장히 자의적으로 이야기하는 경우 많이 있습니다 자의적으로 하나님의 응답을 해석하지 마시고 사랑하는 성도 여러 성경 말씀에 비추어 하나님의 응답을 받으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 네 번째는 하나님의 무응답이 가장 귀한 응답일 수 있다는 것을 받아들이는 겸손함을 배우실 수 있기를 바랍니다 하나님께서 응답하지 않으신다고 해서 그것이 하나님께서 관심이 없다는 뜻이 아닙니다 하나님께서 응답하지 않는 것이 가장 귀한 선물일 수 있다는 것을 깊이 생각할 수 있게 되기를 바랍니다 다섯 번째는 기도할 때는 담대하게 기도하시고 하나님께서 응답하시는 것이 무엇이든지 간에 그것을 기쁜 마음으로 수용하실 수 있는 믿음을 가지실 수 있게 되기를 바랍니다 담대한 믿음과 수용하는 믿음 이두 가지가 조화롭게 결합되어야 되는 것입니다 여기에서 4절에서 6절을 보시게 되면 (웃음) 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다 여호와께서 피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 이렇게 말씀하면서 4절에서부터 6절은 하나님의 공의로우심에 대해서 다윗이 말하고 있습니다 여기에서 다윗은 하나님 앞에 설수 없는 다섯 부류의 사람들을 이야기하고 있습니다 오만한 자들 행악자들 거짓말하는 자들 피 흘리기를 즐기는 자들 그리고 속이는 자들입니다 다윗의 대적자들이 이와 같은 특성을 가지고 있었던 뜻입니다 그러나 여기에는 한 가지 더 의미가 있습니다 다윗은 혹시나 자기가 이와 같은 사람이 이와 같은 모습이 자기에게 있지는 않은지 자성하는 의미가 여기에 있다는 뜻입니다 이것을 우리가 생각해 봐야 되는 것입니다 특별히 이번 사순절 기간 동안에 하나님께서 우리가 우리의 죄악들을 발견해 은혜를 주시기를 바랍니다 혹여나 여기에서 열거하고 있는 그런 특징들이 우리 가운데 있지는 않은지 왜 없겠습니까 오만한 마음이 우리 에게 없습니까 거짓말하는 것이 우리 가운데 없습니까 속이는 것이 우리 가운데 없습니까 다른 사람을 속일 뿐만 아니라 우리가 얼마나 자기 기만에 빠질 때가 많이 있습니까 우리 가운데 있는 죗된 모습들을 성령의 조명으로 깨닫는 이번 사순절 기간이 될수 있게 되기를 바랍니다. 7절에서 8절을 보게 되면 다윗은 자신의 대적자들과 구별되는 자기의 삶에 대해서 말을 합니다. 4절에서 6절에서 악인들이 하나님 앞에 설수 없다라고 다윗은 말했는데 자기는 하나님께 나아간다라고 말합니다. 그런데 하나님께 나아갈 수 있는 근거가 자기의 선이라고 말하지 않습니다 7절의 말씀을 한번 보시죠 다 같이 읽겠습니다 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다 아멘. 4절부터 6절에서 다섯 가지 부류의 대적자들의 이야기를 하면서 다윗은 그러나 자기는 하나님께 나아가 예배하리이다. 그러나 자기의 선 때문에 하나님께 나아가 예배할 수 있는 것이라고 말하지 않고, 무엇에 힘입어? 오직 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외한다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 거룩하신 하나님께 나아가는 성도입니다. 주의 풍성한 사랑에 힘입어 살아가는 그 자는 악을 멀리 합니다. 그리고 육체를 입고 있기 때문에 악을 범했을 때는 중심으로 통해하고 그 악을 떠나려고 씨름하게 됩니다. 성도 여러분, 오늘 하루도 주의 풍성한 사랑에 힘입어 살아가실 수 있는 여러분과 자가될수 있게 되 간절히 바랍니다. 8절의 말씀을 보게 되면, <웃음> 여하여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 곧게 하소서 이렇게 말하고 있습니다 문맥으로 보게 되면 (웃음) 성전을 향하여 예배하러 가는 다윗을 그 길에서 방해하는 자들로부터 지켜달라 이런 뜻으로 이해할 수 있습니다 그러나 좀더 생각하게 되면 예배는 건물에 들어가는 것이 아니라 하나님의 임재 안에 들어가는 것입니다 성도는 이 아침에 하나님의 임재 안에 계십니까? 그래서 다윗의 이 기도는 하나님께 예배하러 가는 성전에 예배하는 길에 방해되는 대적으로부터 보호해 주시옵소서라는 의미가 있지만 좀더 깊은 의미는 하나님의 임재 안에 들어가는 것에 방해가 되는 것으로부터 나를 지켜주시옵소서 이런 뜻입니다 오늘 아침에 하나님의 임재 가운데 깊이 들어가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 9절에서 10절의 말씀을 보게 되면 다윗이 이렇게 말합니다 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심이 악하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨하나이다 하나님이여 그들을 정죄하사 자기 꾀에 빠지게 하시고 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역함이니이다 라고 말하면서 대적자들에게 하나님의 심판이 임할 것을 다윗이 간구하고 있습니다 그런데 대적의 멸망을 요청하는 것은 개인적인 복수심에 기인하는 것이 아니라 여기에 보시게 되면 10절 제일 마지막을 보시면 그들이 주를 배역함이니이다 이렇게 말하고 있습니다 개인적인 복수심의 발로가 아니라 하나님을 배역하고 있기 때문에 저들을 심판해 주시옵소서 이렇게 강구하고 있습니다 그런데 특별히 구절의 말씀을 보게 되면요 이 말씀은 좀 익숙하지 않습니까? 로마서 3장 13절에 인용되어 있는 말씀입니다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있다 로마서 3장 13절의 말씀입니다 사도 바울은 시편 5편 구절의 말씀을 로마서 3장 13절에 인용하고 있습니다 그러니까 다윗의 대적자들의 주된 특징이 어디에 있냐면 입술로 범죄하는 곳에 있기 때문입니다 성대 여러분 허다한 죄가 들어오고 나가는 현관문이 바로 입술입니다 그렇기 때문에 이 입술에 가장 강력하고 민감한 파수꾼을 세워야 됩니다 특별히 다윗이 고통을 당하는 것은 거짓과 속임수로 자기를 중상하는 사람들입니다 여태까지 살아오면서 이런 피해를 당하신 일들이 아마 있으셨을 것입니다 그리고 혹여나 우리도 의도했던 의도하지 않았던 거짓과 속임수로 다른 사람에게 아픔을 준 일도 전혀 없다고 얘기하기는 어려울 것입니다 성도 여러분 다른 사람의 좋은 점을 발견하는 사람입니까 아니면 다른 사람의 부족하고 나쁜 점을 크게 보는 사람입니까 자녀를 양육할 때도 참 그런 것 같아요 좋은 점을 크게 생각하고 잘 그것을 발휘할 수 있도록 도와줄 수 있는가 하면 어떤 때는 참이 나쁜 점들이 너무 부각되고 과장하게 되고 확대하게 되는 일들이 많이 있는 것 같습니다 다른 사람의 좋은 점에 좀더 주목하시고 격려하실 수 있게 되기를 바랍니다 여러분의 입술로 다른 사람을 낙심시키는데 사용하지 마시고 특별히 이번 사전절 남은 기간 동안에 입술로 범죄하지 않는 여러분과 제야될수 있게 되기를 바랍니다 로마서 1장 29절을 보게 되면 수근수근하는 죄에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그리고 디모데 후서 3장 3절을 보게 되면 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 라고 말하면서 말세의 징조 가운데 하나로서 모함하는 죄를 이야기를 하고 있습니다 성도 여러분 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 축복 가운데 하나가 바로 언어 능력입니다 그래서 사탄은 이 언어 능력을 주된 공격 대상으로 삼고 있다는 것을 우리는 명심해야 됩니다 탈무드에 이런 말이 있습니다 말은 손이 없지만 손이 하는 일을 한다 사람을 죽이기 때문이다 그런데 말은 이 손을 넘어선다 손은 가까이 있는 사람만 죽이지만 말은 멀리 있는 사람도 죽이기 때문이다 말은 화살과 같다 그러나 화살을 넘어선다 왜냐하면 화살은 방패로 막을 수 있지만 말을 막을 수 있는 방패는 없기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 말이 손이 하는 것 이상을 하고 화살이 하는 것 이상을 한다는 것이죠 특별히 입술에 파수꾼을 세우시고 이번 사순절에 입술에 경건이 있는 여러분과 제야될수 있게 되기를 바랍니다 끝으로 11절과 12절 말씀 우리 다같이 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패와 같은 은혜로 그를 호위하시리이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 주께서 들어주실 것을 다윗이 1절부터 3절에 여러 차례 간청했습니다 그런데 제일 마지막에는 주의 보호에 대한 확신을 기뻐하며 끝을 맺고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 간단히 말씀을 드리면 시편 4편은 적들로부터의 하나님의 보호를 요청하는 시편입니다 그리고 한편으로는 자신이 행여라도 오만한 자, 행악자, 거짓말하는 자피 흘리기를 즐기는 자, 속이는 자가 되지 않도록 특별히 말로 사람을 중상하고 허물지 않도록 자성하는 시다 이렇게 볼수 있습니다 10편 5편은 하나님의 보호의 시 그리고 자성하는 시라고 볼수 있는 것이죠 오늘 하루도 하나님의 풍성한 사랑의 힘입어 사랑하는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치도록 하겠습니다